0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa wa salatu wa ala rasulillah wa wa illa billah Bapak-Ibu yang saya hormati, Pagi hari ini kita melanjutkan kajian surat Yunus, surat ke-10, ayat 57 sampai ayat ke-60. Oleh Syekh Az-Zuhaili, potongan ayat ini diberi judul Maqasidul Qur'anil-Karimi wa syara'i'unhu Tujuan-tujuan Al-Quranul-Karim dan syariat-syariatnya A'udhu Billahi Minashaytanir-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya Yuhannasu Wahai Umat Manusia Kodja atskum, sungguh telah datang kepada kamu. Apa yang datang, mau nasihat, mau dari Tuhan kalian. Wasifa unlima dan obat bagi apa-apa yang ada di dalam dada. Wahudan dan betunjuk. Wahrohmatun ilmukminin dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kul katakanlah Muhammad, bivodilahi dengan karunia Allah, wabirahmatih dan dengan rahmatnya, wabidalika. Maka dengan itulah, fal yafrohu hendaklah kalian merasa bergembira. Wa khairun. hal itu lebih baik mimma yatsnauna dari apa-apa yang kalian kumpulkan. Kul katakanlah Muhammad, ma anzalallahu min rizkin. Jelaskanlah kepada kami apa yang Allah turunkan kepada kalian dari rizki. minhu haraman wa halala. Kemudian kalian orang-orang Musyrik Quresh, menjadikan dari apa yang rezeki yang turunkan Allah kepadamu itu, haraman wa halalan. Menjadi sesuatu yang haram dan menjadi sesuatu yang halal. Kul katakanlah Muhammad, Allahu alina lakum. Apakah Allah sudah mengizinkan hal tersebut bagi kalian? Am'alallahi taftaruna ataukah kalian mengada-ada atas nama Allah? Wama dhonnul ladhina yaftaruna alallahil kadhiba yaumal kiamah? Dan apa yang Anda duga bagi orang-orang yang mengada-ada atas nama Allah? Dengan kebohongan, yaumal kiamati besok pada hari kiamat. Inna Allaha 'alan nasi sungguh Allah memiliki karunia bagi manusia walakinna la yashkurun tetapi sebagian besar mereka tidak bersyukur Sadakallahul 'alim al Konteks ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya Faktaan ala jadi setelah Allah Taala menegaskan dalil-dalil terhadap pokok-pokok agama yang tiga yaitu tauhid nubuah dan kebangkitan. Jadi Bapak Ibu kita ingatkan kembali bahwa hampir seluruh isi surat-surat Makiyah itu menegaskan tiga pokok akidah ini. Yaitu yang pertama adalah tauhid, keimanan kepada Allah, yang kedua adalah an-nubuwah, keimanan, kepercayaan kepada nabi, dan yang ketiga adalah al-ba'su, yaitu keimanan kepada hari akhir. ini tiga isu pokok yang hampir sepenuhnya di garis bawahi atau ditegaskan di dalam ayat-ayat makiyah karena memang ini adalah prinsip di dalam perubahan masyarakat itu harus berubah dari pokok akidahnya. Nah, kalau perubahan itu berangkat dari pokok akidah, ini kita pelajari dari surat-surat makiyah ini. maka insya Allah itu akan memberikan perubahan yang uh, kuat. Tapi kalau perubahan itu hanya dari perubahan ekonomi, hanya dari perubahan politik, hanya dari perubahan hal-hal yang tidak mendasar, maka itu kapan saja bisa berubah. Jadi bisa berganti lagi. Nah, ini setelah Allah menjelaskan tentang tiga prinsip akidah, yang ditekankan di dalam masa-masa wakiyah. Kemudian Allah di dalam ayat ini menjelaskan tentang al-tashriq al-amali, yaitu tentang pensyariatan secara praktis. Wahu al-Quran, yaitu al-Quran. Wa'abana sifatahu wa maqasidahu al-arba'ah dan menjelaskan sifat dan tujuan-tujuannya yang empat. ini ada di ayat eh, yang 57 dan 58. Sumalakannallahu ta'alakan akhir fi isbatin nubuwwah, kemudian Allah menyebutkan tentang jalan yang lain dalam penetapan kenabian. Wa huwa an-tasyri' wa at-tahlil wa tahrim huwa haqqullah ta'ala. Yaitu bahwa pembuatan syariat dengan cara menghalalkan atau mengharamkan itu hanyalah hak Allah taala. Ini di ayat yang ke-59 dan ayat ke-60. Nanti penjelasannya ada di bawah <tuh> insyaallah. At-Tafsir wal Bayan. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izhatun wa syifaan lima fis wa rahmatun lil mu'minin. Ya Yuhannas, Qadja'akum kitabun jami'un only kullil mawa'id awil waso'ya al-hasanah. Wahai manusia, sungguh telah datang padamu satu kitab yang mencakup seluruh nasihat-nasihat dan wasiat-wasiat yang baik. Alati tas tuslihul akhlaqa wal-a'amala wa tuzjiru anil fawahis. Yang memperbaiki ahlak dan amal. Dan menjela hal-hal yang buruk. Sudura dan menyembuhkan hati dari hal-hal yang meragukan dan keyakinan-keyakinan yang buruk yang salah. Watahti ilal dan memberi petunjuk kepada kebenaran dan keyakinan wasiratil mustaqimi dan jalan yang lurus. Al-musili ila sa'adatid dunia wal-akhirah, yang akan membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Wa tarhamul mu'minina rahmatan khasatan, dan memberi rahmat kepada orang-orang mukmin dengan rahmat yang bersifat khusus. Wa ya sifatul quranil majid, aw Nah ini adalah sifat dari, bukan khoso isihi ya, khoso isuhu. Nah ini adalah sifat-sifat Al-Quranul Masjid atau karakter dari Al-Quranul Masjid, yaitu empat tadi. Pertama, Kau nuhu mau idotun hasanatun. Kau nuhu mau idotan hasanatan min indillah. Ini. Jadi Quran ini adalah, <tuhu> Mau <ma'idotun> hasanah min indillah. yasma'u tarhib yang mengumpulkan antara targhib dan tarhib. Targhib itu mendorong orang dengan kabar-kabar gembira. Tarhib itu adalah menghentikan keburukan orang dengan menakut-nakuti, tarhib, ya. ini pakai hak. Ini sebentar lagi kita masuk Ramadan ya beberapa bulan lagi biasanya ada acara tarhib nah, kalau itu pakai hak ya pakai hak dari kata rohaba tarhiban. rohaba itu menyambut marhaban ya kalau ini tarhib itu menakut-nakuti nah kalau ditulis di dalam bahasa huruf tin, ya. kadang-kadang tarhib dan tarhib itu sama tulisannya sehingga orang e, mengadakan tarhib Ramadan tetapi mengumumkannya kita akan melakukan tarhib Ramadan di menakut-nakuti orang terhadap bulan Ramadan. Nah, ini kita perlu perlu tahu ya. Jadi kalau Ramadan tarhib bukan tarhib, kalau ini tarhib, tarhib, itu menakut-nakuti. Fayam asu al lil hasan wa tarqil Sehingga tarqib dan tarqib itu akan mendorong tumbuhnya perbaik, eh, amal yang baik ya. Perbuatan yang baik dan mendorong ditinggalkannya hal yang buruk. Ini sebagaimana diungkapkan oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat 138. Hadha bayanun dinasi wahutan wa hutan wa Lilmut kaki. Ya, Al-Quran ini adalah Bayanulinas penjelasan kepada umat manusia, wahutan dan petunjuk, wa dan mau idah. tadi maknanya ya itu eh, nasihat yang bisa berupa mendorong kebaikan-kebaikan maupun Mengingatkan orang untuk meninggalkan keburukan-keburukan. Tarib dan tarhid. Yang kedua, karakter Qur'an ini adalah sifat lima filkulub minas shubhat wasyukuk wal kufur wal Jadi al-Qur'an ini adalah obat terhadap apa-apa yang ada di dalam hati. Ya. Maksudnya, apa-apa yang di dalam hati itu yang sakit, karena ini obat. Jadi hati itu, hati manusia itu bisa sehat, bisa sakit. Nah, sakitnya hati manusia itu, itu bisa dikarenakan subuhat. Subuhat itu adalah eh, kesalahan di dalam menerima informasi-informasi. Misalnya, oh Islam itu teroris, nah, ini subuhat. Jadi, orang karena terlalu terbawa kepada media muncul Islamofobia nah Islamofobia itu timbul karena sububuhat jadi karena kesalahpahaman terhadap Islam itu sendiri nah demikian juga kesalahpahaman terhadap agama secara umum kesalahpahaman terhadap berbagai ajaran di dalam agama ini sububuhat Wasyukuk, ya kemudian keragu-raguan Jadi orang ragu-ragu dengan apa yang dia pahami dari eh, kehidupan ini. Nah ini Al-Quran akan menjadi syifat. Wan-nifak, juga kemunafikan. Kemunafikan ini penyakit hati. Jadi kemunafikan itu orang yang dohirnya berkomitmen kepada Islam. Tetapi sebenarnya di dalam hatinya itu dia tidak suka kepada Islam. wal dan kufur kufri dan kufur wasu'il i'tiqati dan keyakinan-keyakinan yang buruk yang tidak didasarkan kepada ajaran-ajaran Allah wal huluki dan juga akhlak yang buruk nah sebagaimana dalam surat al-Isra ayat 82 wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un warahmatun lil-mu'min. Sini yang dijadikan adalah syifa'un. Mahu wa syifa'un. Lil-mu'min. Walayazidu dhalimina illa khusara. Dan tidaklah orang-orang dhalim itu bertambah kecuali kerugiannya. Nah, sifat Quran yang ketiga adalah hatin ilal haqqi wal yakin wasiratil mustaqim Al-muhakqiqi lisa'adatai at-dunya wal-akhirah. Petunjuk kepada kebenaran, keyakinan, jalan yang lurus yang akan mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dua kebahagiaan yaitu dunia dan akhirat. Ini sebagaimana yang Allah firmankan, "Kul huwa lil amanu hudan wasyifa". Jadi bagi orang-orang beriman, maka al quran adalah hudan wasyifa. Hudan dan syifa. Sebagai petunjuk dan sebagai obat. Ya. Yang keempat, rahmatan ilmu minnah Nah, di bagian akhir ayat tadi diungkapkan warahmatan ilmu minnah. Ya. Nah, kalau mau idah, syifa, hutan, ini sebenarnya alamatnya ya ayuhanas ya. Ini untuk seluruh umat manusia. Tetapi sebagian manusia menerima dan sebagian manusia tidak menerima. Nah kalau rahmatun ini khusus untuk orang-orang yang mau beriman. Yani rahmatan lil muminin itu khas satan. Yunajihim iman. Yang melalui Al-Quran itu akan menyelamatkan mereka dari kegelapan kesatan kepada cahaya keimanan. Wayuhad jibuhum minan niran. Dan akan menghalangi mereka dari api neraka. Wa yarfa uhum iladarosatul jinan dan akan mengangkat mereka kepada derajat surga. Wahhusal mu minina li andhum al muntafiunabil iman. Nah, kenapa dikhususkan bagi orang-orang mukmin saja rahmat ini? Karena merekalah yang mengambil manfaat dari Al-Quran itu bil iman dengan mengimani. Nah, bagi orang-orang tidak mengimaninya, walaupun Quran ini diberikan kepada mereka, ya, mereka tidak akan bisa mengambil manfaat dari adanya Quran. Jadi dalam pembahasan kita berkali-kali saya sampaikan bahwa hidayah ini, mulai dari hidayah berizah, ya, insting di dalam jiwa kita, di dalam diri kita, ada hidayah yang berupa awas, ya Indra yang akan menuntun kita kepada hal-hal yang membawa kebaikan kita. Kemudian Allah berikan hidayah akal ya, yang bisa mempertimbangkan hal-hal yang seharusnya kita lakukan atau kita tinggalkan. Nah, tetapi tidak seluruh persoalan kita ini bisa selesai dengan akal. Banyak hal yang tidak bisa dijawab oleh akal. Karena itu Allah menurunkan wahyu. Menurunkan kitab. Mengutus para nabi dengan membawa wahyu. Nah, Al-Quran ini adalah posisinya seperti itu. Dia adalah hidayah dari Allah yang diberikan kepada seluruh umat manusia. Maksudnya, ingatkan ya Ayuhanas. Walaupun sebagian manusia itu tidak menerima. Bahkan mungkin sebagian besarnya. Jadi, orang-orang yang mau beriman itu menjadi kelompok yang bukan bagian terbesar. Sama dengan hidayah akal ya. Ada, kita diberi akal oleh Allah, tapi ada sebagian orang yang tidak mau pakai akal sehatnya itu. Jadi mereka lebih menuruti hawa nafsunya. Meninggalkan kecernihan akal sehat mereka. Ini agama juga begitu. Allah turunkan wahyu, turunkan Nabi, membawa wahyu-wahyu. Turunkan Rasulullah sebagai Nabi terakhir, membawa Al-Quran. Nah, yang disiapkan oleh Allah untuk menjadi ma'idah, syifa', lima fisudur, hudan. Nah, tetapi tidak seluruh mereka menerima. Nah, sehingga bagi yang menerima, Allah akan berikan rahmatan dil mu'mi. Allahumma bi wa bi fa katakanlah Muhammad bi dengan karunia Allah wa bi dan dengan rahmatnya fa maka dengan itulah hanya dengan itulah faliyah maka hendaklah kalian merasa senang berbahagia huwa khairun mimayyats maun bahwa Fadlullah dan rahmatihi itu Jauh lebih baik daripada segala apa yang mereka kumpulkan. Ul, ayuhar rasulil mukminin, wahai orang-orang mukmin. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang. Katakanlah wahai rasul untuk orang-orang mukmin. Liyafrahu bifadlillahi bivadillahi wa bi rahmatihi bhihadalladhi min al minal wa mereka orang-orang mukmin ini merasa gembira, berbahagia dengan fatdillah karunia Allah. wabirahmatihi, dan dengan rahmat Allah. Bihala lalijahahum minallahi minal huda wa dinil yaitu dengan apa yang Allah datangkan dari hidayah, petunjuk, dan agama yang hakim. Fa'ibnahu awla ma'yafrahu nabihi. Karena sungguhnya itu lebih penting, sesuatu yang lebih penting untuk kita berbahagia dengannya. Jadi maksudnya, Tidak ada hal lain yang penting untuk bisa membuat kita berbahagia kecuali dua itu, yaitu Fadilah dan Rahmatihi. Fadilika faljafrohu yufitul al hasr. Jadi kalimat Fadilika faljafrohu ini memberi makna pembatasan. Artinya, yakni ya cipu Allah al insanu illa bidalika. Jadi manusia ini tidak boleh merasa berbahagia kecuali dengan hal tersebut. Nah, Apa yang dimaksud dengan fadlullah dan apa yang dimaksud dengan rahmatihi? Ibnu Martawih meriwayatkan, Ibnu Martawih dan Abu Syekh Ibnu Hayyan Al-Angsori meriwayatkan dari Anas bin Malik Marfu'an. Marfu' sampai Anas ya. Fadlullahi Al-Quran. yang disebut fadlullah, itu adalah Al-Quran. Jadi kulbifadlillahi, maknanya katakanlah, dengan Al-Quran ini, wabirahmatihi warahmatuhu ancaalakumin min ahlihi. Yaitu menjadikan kamu dari, menjadi bagian dari al Beriman kepada Al-Quran itu. Hasan Al-Basri dan Abduhal Qutadah dan Mujahid Menjelaskan fadlullah itu al-iman. Wa rahmatuhu al-qur'an. Jadi yang disebut sebagai fadlullah dalam ayat ini maknanya adalah al-iman. Sedangkan wabirahmatihi itu maknanya adalah al-qur'an. Jadi dengan iman dan al-qur'an inilah seharusnya kita ini menjadi berbahagia. Bukan dengan yang lain. Bukan dengan yang lain. Tapi dengan Quran dan dengan keimanan kita dan dengan Quran kita ini. Jadi iman ini merupakan karunia Allah yang paling besar yang diberikan kepada kita dan ini harus kita syukuri dengan sebenar-benarnya. Kemudian Al-Quran, ini juga karunia Allah, rahmat Allah yang luar biasa, yang satu-satunya di alam semesta ini, yang hari ini petunjuk Allah yang masih terjaga keutuhan dan keasliannya. Nah Kalau Bapak Ibu lihat-lihat di dalam berbagai media, misalnya di YouTube, ya saya suka membuka-buka YouTube, bagaimana tokoh-tokoh non-muslim itu kemudian e, merasa tertarik dengan Islam, itu salah satunya e, sebab yang sering membuat mereka ragu-ragu adalah keraguan mereka terhadap kitab suci yang sebelumnya mereka percaya. Nah, ini biasanya yang begitu-begitu itu orang yang betul-betul berpikir. Kalau yang tidak mau berpikir ya, ya tidak akan muncul ragu lakuan mau mikir aja enggak. Tapi kalau orang yang berpikir serius, biasanya ketika mereka memahami mendalami kitab suci yang ada, ya, nah kebanyakan yang saya lihat itu dari kalangan nasrani ya. Nah itu mereka kemudian menjadi lagu dengan dengan kitab sucinya itu. Nah, ketika melihat Al-Quran, nah ternyata semua hal yang mereka ragu-ragu, yang membingungkan dari ajaran kitab suci mereka itu, dijawab dengan sangat sederhana dan tuntas oleh dan Kemudian mereka meyakini, al ya, Quran inilah yang sebenarnya adalah wahyu dari Allah. Sementara tentang kitab suci mereka sendiri, Rata-rata mereka tidak percaya bahwa itu kitab suci dan memang sejarahnya begitu. Jadi kalau ditanya mana aslinya tidak ada, tidak ada satupun kitab suci yang mereka akui itu itu yang dinyatakan asli dari Nabi. Sehingga mereka ragu dengan dengan hal itu. Nah, kemudian mereka mencari hal-hal yang lain yang mau mencari ya bertemulah dengan Alquran ini. Angka banyak dari mereka yang kemudian lebih percaya kepada Al-Quran. Nah ini, Al-Quran ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Ya. Tapi kita ini karena sudah memiliki, kadang-kadang tidak merasa berharga. Ya. Biasanya manusia begitu kan. Kalau masih memiliki itu, rasanya tidak berharga. Nah kalau sudah kehilangan baru merasa berharga. Misalnya, Bapak Ibu dikaruniai mata yang sehat, Itu ya biasa saja kalau masih sehat. ya Begitu matanya sakit, baru terasa harga mata yang sehat. Jadi begitu kita kehilangan sesuatu, baru terasa eh, nikmatnya ketika kita memiliki sesuatu. Ya. nah Karena itu, biasanya para muslim baru yang berasal dari agama-agama yang lain sebelum Islam, ini begitu menjadi muslim itu mereka merasa sangat menemukan sesuatu yang karena sebelumnya sudah uh, kehilangan yang mereka inginkan itu dan mereka menemukannya di dalam Al-Qur'an. Innal farha bima tafdalu fihi Allahu bima rahima bihil mu'minin huwa asda wa anfa'a min kulli ma yasma'unahu minal amwali wa sa'iri khairatid dunya. Jadi sunguhnya kegembiraan Dengan apa yang dikaruniakan kepada Allah, yaitu keimanan. Dan apa yang Allah berikan rahmat kepada orang-orang mukmin yaitu Al-Quran. Ini jauh lebih berguna, lebih bermanfaat daripada semua harta dunia. Dan semua harta dan kebaikan dunia yang bisa dikumpulkan oleh umat manusia. Jadi harta dunia itu menjadi tidak ada artinya. Ya, dibanding dengan kenikmatannya. Nah, karena itu dalam beberapa kasus yang saya lihat di YouTube itu, misalnya yang tokoh di Belanda itu ya, dulu ketika dia belum beriman kepada Islam ini, beliau kaya raya ya dengan segala kemudahan dunia. Tetapi begitu dia beriman kepada al kemudian dia mendalami al itu, mendalami keislamannya. Nah, kemudian pintu-pintu rezeki yang dulu menjadi sumber kehidupan dia itu seolah-olah sudah hilang. Tetapi dia mengatakan bahwa bagi saya keimanan dan Alquran ini jauh lebih penting daripada seluruh harta yang pernah saya miliki. Nah, ini dia merasakan itu. Dia merasakan seperti itu karena dia mengalami, ya, mengalami hal yang seperti itu. La mahal ini. Jadi ini sesuatu yang pasti ya. Karena Al-Qur'an dan keimanan ini akan membawa kepada kebahagiaan di dua rumah, maksudnya darud dunia wa darul akhirah. Watilkan amwal sababus Sedangkan harta itu hanya menjadi sebab ke- kegembiraan di dunia saja. Itu pun kadang-kadangnya Jangan dikira orang yang hartanya banyak itu mesti kebahagiaan belum tentu juga. Jadi tidak selalu di dunia pun tidak selalu menjadi sebab kebahagiaan. Nah dan di akhirat pasti tidak akan menjadi sebab kebahagiaan, bahkan menjadi sebab kekecewaan. Rawah an Anas an Nabi saw meriwayatkan dari Anas bahwa Nabi saw beliau bersabda. Man hadahullah Islam wa 'allamahul Qur'an tsumma syaka al-faqata qataba Allahul faqra bayna 'ainaihi ila yawmin yalqahu Orang yang Allah sudah tunjukkan dengan Islam dan ajarkan Al-Qur'an kemudian dia masih mengeluh bahwa dia kekurangan Maka kata al Maka Allah akan menetapkan rasa kekurangan itu di depan matanya sampai nanti ketemu Allah. Artinya orang tak bisa bersyukur ini. Orang sudah punya iman, sudah punya Quran, tetapi masih mengeluh karena kekurangan-kekurangan, merasa kurang, merasa kurang. Ya. Nah, ini. Allah Allah akan memastikan rasa fakir itu berada di depan matanya sampai hari ketika dia bertemu Allah. Maksudnya sampai dia mati. Tum matalah kemudian Rasulullah membacakan kul wa ya. khairun yasmaun. Jadi kalau orang sudah diberi keimanan, diberi Al-Quran, mestinya dia dengan dua itu pun cukup untuk berbahagia. Yang lain-lain itu menjadi tidak penting. Nah ini bagaimana Allah mengarahkan kita supaya kita membahagiakan diri dengan iman dan al quran Nah kenapa kita kadang-kadang sebagian dari manusia ini tidak merasa berbahagia? Karena mungkin dia tidak menikmati imannya itu. Atau mungkin imannya memang belum membuat dia berbahagia artinya bisa jadi imannya belum belum mengakar di dalam jiwanya. Yang kedua, dia ya Quran ya hanya dijadikan sebagai kitab suci saja tapi tidak betul-betul dipahami, didalami, dijadikan pegangan di dalam hidupnya. Jadi, mungkin dibaca-baca ya, mungkin dihafal. Tetapi ya berhenti itu. Bahkan kadang-kadang dalam satu ungkapan Rasulullah mengatakan bahwa la yatawizu tilawatahu hanajirahu jadi bacaannya itu tidak melampaui lehernya artinya tidak masuk ke hati nah itulah orang tidak akan berbahagia dengan itu walaupun dia hafal Quran walaupun dia baca Quran tetapi kalau Quran itu tidak masuk ke dalam hatinya maka ya Quran itu tidak akan membahagiakan dia iman juga begitu ya Makanya Allah pernah menegur ya. Kullam tu'minu walakin kulu aslamna. Walamma yadkhulil imanu fi kulutiku. Jadi ada sebagian orang Islam. Tetapi imannya belum masuk di dalam hati. Dia bersahadat, dia salat dia melakukan banyak hal. Tetapi tidak didasari oleh iman yang kokoh di dalam hati. Nah, sehingga yang dia lakukan itu hanya perilaku-perilaku ritual. Yang kosong, yang kering. Dari... Pendalaman makna di dalam hatinya. Nah, ini baru Islam ya. Belum mu'min. Karena itu sulit orang yang begini akan mendapatkan kebahagiaan dengan keimanannya. Karena memang keimanannya belum masuk di dalam hati. Sama dengan Quran ya. Dibaca, di lihat, dihafalkan Tetapi bacaannya hanya sampai ke tenggorokan. Tidak sampai ke hati. Maka ya, dia tidak akan membuat orang itu bahagia. Apalagi kalau tidak pernah baca, tidak pernah menghafal. Nah Itu bagaimana dia akan bisa berbahagia dengan Al-Quran. Nah, tentu ini menjadi sebuah peringatan bagi kita bersama. Mari kita dasari Islam kita ini dengan keimanan yang baik. Yang kuat. Ya. Dengan pemahaman. Iman itu diawal dari pemahaman yang kokoh. Kemudian masuk ke dalam hati. Nah, keislaman, perilaku-perilaku fisik itu akan selalu didasari oleh keimanan. Kenapa orang sholat? Karena keimanan. Karena taat kepada Allah. Kenapa orang berzakat Karena taat kepada Allah. Kenapa orang berbuat baik? Karena taat kepada Allah. Karena keimanan. Kenapa orang meninggalkan yang buruk? Karena taat kepada Allah. Nah, maka orang yang memiliki sifat begitu, dia akan... Tenang di dalam hidupnya itu. Tapi kalau orang sholat karena yang lainnya sholat. Orang berpuasa karena yang lainnya berpuasa. Orang bersedekah karena yang lain bersedekah. Orang melakukan kebaikan karena yang lain baik. Tapi begitu yang lain buruk ikut buruk juga. Lah ini bukan iman. Yang begitu bukan iman. Maka tidak akan membuat dia punya kekokohan di dalam jiwanya. alam Kul lakum minhu wa Jadi dua ayat tadi bicarakan tentang bagaimana peran keimanan dan Al-Quran di dalam diri kita yang sebenarnya Allah siapkan itu untuk seluruh umat manusia. Tapi ada yang menerima, ada yang enggak. Ada yang menerima separuh-separuh. Ada yang berusaha untuk secara utuh menerima itu. namun mudahan kita termasuk yang itu. Yang kedua ini. Berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memasukkan keimanan dan Al-Quran itu ke dalam diri kita. Nah kemudian di dalam bagian kedua ini, 5, 9 dan 60, Allah menegur orang-orang musyrik di mana mereka membuat aturan-aturan halal haram. Ya. Melarang ini, membolehkan ini dan sebagainya. sesuatu yang buat sendiri yang tidak ada dasarnya ya. Didasarkan pada eh, hawa nafsu saja, dun yang mereka miliki. ta'ala fi makanu Jadi Allah menolak orang-orang musyrik dalam hal mereka menghalalkan dan mengharamkan dari Al-Bahiroh. Ini saya kutipkan dari footnotenya di Qur'an terjemah itu. Ya. bahiroh itu, ini istilah-istilah yang ada di kalangan kaum jahiliyah dulu ya. Jadi ini diambil dari uh, surat Al-Ma'idah ayat 103 ini. Maja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin dan seterusnya ya. Nah Bahiroh itu Unta betina yang telah beranak lima kali dan anak kelima itu jantan. Lalu unta betina itu dibelah telinganya, dilepaskan, tidak boleh ditunggangi lagi, dan tidak boleh diambil air susunya. Ini mereka punya, punya keyakinan begitu. Kalau ada seekor unta betina, dia beranak lima kali, anak kelimanya ini jantan, maka dia harus dibelah telinganya, diberi tanda. Kemudian dilepaskan, tidak boleh ditunggangi lagi, dan tidak boleh diambil air susunya. Ini keyakinan mereka. begitu. Kemudian saibah itu unta betina yang dibiarkan pergi kemana-mana lantaran satu nadar. Jadi orang bernadar, kalau saya begini-begini-begini, maka nanti untanya akan saya lepaskan, tidak boleh disembelih, tidak boleh diambil susunya, tidak boleh dimanfaatkan tenaganya, dan sebagainya. Ini saibah. Jadi mereka membuat larangan-larangan berdasarkan kepada asumsi-asumsinya sendiri. Wasilah itu seekor domba betina meleherkan anak kembar yang terdiri dari jantan dan betina. Maka jantan inilah, anak jantan ini disebut sebagai wasilah. Nah ini tidak boleh disembelih, tetapi mereka harus diserahkan kepada berhala. Maksudnya tidak boleh disembelih untuk dimakan sendiri. Jadi ini nanti kalau ada betina, anaknya dua kambing ya, anaknya dua laki perempuan. jantan betina ya. Nah yang jantan ini tidak boleh disembelih untuk dimakan, Tapi dia harus disembelih untuk dikorbankan kepada berhala-berhala. Nah, ini wasil, wasilah. Ham. Ham itu unta jantan yang tidak boleh diganggu lagi. Karena telah dapat buntingkan unta betina 10 kali. Nah terhadap tahirah, saibah, wasilah dan hamina adalah kepercayaan Arab Jahiliyah. Nah ini ketentuan-ketentuan menghalalkan ini, mengharamkan ini ya. Kalau yang ini boleh dimakan, tidak boleh dimakan dan sebagainya ya. Itu tanpa adanya syariat dari Allah Swt. Tetapi mereka buat-buat sendiri. Nah mungkin kebiasaan jahiliyah seperti ini itu ada di banyak negara, banyak bangsa, banyak masyarakat. Mungkin kalau di sekitar kita. Saya tidak tahu persis ya, tetapi saya pernah dengar cerita-cerita misalnya, oh ini si Fulan lahirnya Jumat Kliwon, ini setulegi, tidak boleh nih nikah ini. Karena ini nanti akan jadi begini. Ini saya ngawur ya, tidak tahu saya apa Jumat Kliwon setulegi boleh apa tidak. Oh ini Rebo Paing sama Selosok Kliwon. Oh ini hari Selosok Kliwon tidak boleh melakukan ini, dan sebagainya. Nah ini... orang mengatur membuat ketentuan-ketentuan tanpa dasar yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ini adalah sesuatu yang ditegaskan oleh Al-Qur'an ini bahwa ini sesuatu yang tidak dibenarkan. Ini ada beberapa contoh di ayat-ayat ini ya. Wa ja'alullahi mimma dharu wal Jadi mereka itu menjadikan bagi Allah dari apa yang mereka peroleh dari binatang ternak maupun tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman ini dibagi. Wa kalu hadzallillahi bizarmihi muhazalisu karina. Oh kalau yang begini ini untuk Allah, yang begini ini untuk sekutu-sekutu kita, maksudnya berhala-berhala. Wa kalu hadihi an amun wa hartun hijrul layat amuha illa man Dan lagi ketentuan misalnya, ini adalah binatang-binatang dan tanaman-tanaman yang tidak boleh dimakan kecuali yang kami izinkan. Jadi hanya ini, ini saja yang boleh makan. Selain itu mereka tidak bolehkan makan. Biza nah, mihim dengan dugaan mereka. Jadi mereka buat ketentuan-ketentuan di zaman Zahidia seperti itu. Wa Mereka juga punya ketentuan Ini di dalam kandungan binatang ini, nanti anaknya khusus boleh dimakan untuk yang suami-suami saja. Istri-istrinya tidak boleh ikut makan. Nah ini seolah-olah dah, halal, dah haram. Istrinya diharamkan, suaminya dihalalkan. Kemudian surat Al-A'am 144, ini dari Al-A'am 136, 138, 144, 145, itu nanti... Di situ banyak sekali contoh-contoh bagaimana orang-orang jahiliyah itu membuat aturan-aturan yang menghalalkan sesuatu, mengharamkan sesuatu. Nah, di satu sisi sebenarnya mereka membuat dalam tanda kutip syariat seperti itu, itu menunjukkan bahwa memang secara fitrahnya manusia itu butuh syariat, ya, butuh syariat. Nah, cuman orang-orang jahiliyah ini membuat syariat berdasarkan dugaan-dugaan mereka sendiri ya mereka buat ketentuan-ketentuan yang tidak didasarkan kepada ketentuan Allah Subhanahu taala. Ini jahiliyah di mana saja begitu ya. Oh, ini hari ini tidak boleh mantu, hari kayak begini, bulan begini tidak boleh punya hajat ya. Nah, itu bizmihim, mereka mengharamkan sesuatu hanya karena dugaan mereka saja. Jadi bukan karena Dasar-dasar yang ditetapkan oleh Allah. Ini bagian dari rukun keimanan. Nah, hak menghalalkan sesuatu, mengharamkan sesuatu itu. Hanya hak Allah SWT. Karena itu kalau kita masih mendapati. Apakah itu di keluarga kita. Apakah itu di masyarakat kita. Keyakinan-keyakinan yang seperti itu. Yang tidak didasarkan kepada aturan-aturan Allah SWT. Maka kita harus menghilangkan itu. Dan ini masalah keimanan. Keimanan itu tidak bertahap. Jadi keyakinan kita harus segera dibuang kalau masih ada keyakinan begitu. Nah, praktek-praktek di sekitar kita, maka harus kita dakwahi. Kita lakukan dakwah secara bertahap. Tapi kalau yang kita keimanan itu tidak ada tahap. Keimanan itu ya atau tidak. Kalau kita, kalau sebagian dari orang itu, itu masih Berpegang kepada keyakinan itu yang tidak didasarkan pada syariat Allah, maka itu adalah kemusyrikan. Itu adalah iftaro Allahil kaliba, membuat mengada-ada atas nama Allah, kebohongan-kebohongan, membuat kebohongan-kebohongan atas nama Allah. Karena hak menghalalkan mengharamkan sesuatu hanya di tangan Allah swt. Kita harus bersihkan keyakinan keyakinan kita seperti itu. Nah, misalnya ada orang meyakini nek. Bulan suro itu tidak boleh mantu. Kalau Panjenengan mau membuktikan keyakinan itu, ya buktikan bahwa Panjenengan bulan suro mantu. Begitu. Itu bukti secara nyata ya, bahwa anda tidak percaya lagi dengan yang begitu-begitu. Alhamdulillah saya dulu almarhum <tuh> bapak saya itu memiliki prinsip yang begitu. Jadi kalau Beberapa kali saya keluarga besar ya beberapa kali melakukan hajat untuk menikahkan putra putrinya itu kadang-kadang disengaja mengambil bulan muharram bulan suro ya, yang secara adat pada awalnya itu orang menganggap itu tabu itu sesuatu yang tidak boleh gitu nah justru Untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa tidak boleh kita punya kepercayaan seperti itu, maka beliau itu melakukannya dengan amal ya, yaitu mantu di bulan suruh. itu. Nah itu dalam rangka menghilangkan itu, tapi tidak mencaci maki orang yang menghindari itu, tetapi beliau memberi contoh bagaimana beliau tidak percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Nah ini. Keyakinan-keyakinan yang seperti ini harus kita kita kembalikan lagi, diluruskan lagi, dibersihkan lagi. Ini termasuk sesuatu yang menjadi kotoran di dalam hati kita. Yang Allah sebenarnya membuat hati kita, memberi kita hati yang bersih, tetapi kadang-kadang dikotori oleh warisan-warisan yang tidak jelas pada kehidupan kita. Ini harus kita bersihkan kembali. Itulah Quran sebagai shifa un lima bisudur. Mengobati segala kota yang ada di dalam hati kita. ayah kul al amma Beritahu saya wahai orang-orang musyrik bahwa Allah sebenarnya memberikan kepada kalian ini rezeki. Yang pada asalnya seluruhnya halal. Kecuali yang memang diharamkan oleh Allah. Dan itu sedikit. Tapi kemudian kamu membagi-baginya sendiri. Ada yang kamu katakan ini halal, kamu katakan ini haram, hanya dengan dugaan-dugaanmu sendiri. Allahu adhina lakum fit tahlil wa tahrim fa'antum ta'aluna dhalika bi'idnihi amtuka zibuna alallahi finis batidhalika ilahi. Apakah Allah sudah mengizinkan kepada kalian untuk menghalalkan, mengharamkan itu? Baik makan, ya makanan-makanan kayak tadi jenisnya tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, gitu ya. Atau mungkin kegiatan, ya. Hari ini tidak boleh begini, hari ini tidak boleh begini, hari ini tidak boleh begini, bulan ini tidak boleh ini, bulan ini tidak boleh ini. Atau tempat tertentu, misalnya di sini tidak boleh begini, di sini tidak boleh begini. Nah, apakah kalian melakukan itu atas izin Allah atau kalian hanya membuat buat sendiri dan kemudian jenis bahkan seolah-olah itu larangan dari Allah subhanahu ta'ala nah ini artinya kita orang yang seperti itu membuat kebohongan Wal fil fatwa. ayat ini merupakan peringatan yang keras terhadap Orang yang membagi-bagi seperti itu tanpa dasar ya, dan juga celaan yang nyata terhadap orang yang sembrono di dalam buat fatwa. ala ihtiyat yus alu anil alimi minal ahkam. Dan ini juga yang mendorong orang-orang yang alim yang ditanya tentang hukum-hukum untuk berhati-hati. alla yaku'la ahatun izin illa ikonin wa itkonin dan tidak boleh seseorang itu mengatakan ini boleh ini tidak boleh kecuali setelah diyakini dengan dasar yang kuat dan itkon ya sudah matang betul di dalam keyakinannya itu wamalam wa yasmut kalau tidak yakin maka hendaklah kita takut pada Allah dan diamlah kita fa illa muftaron Allah. Tapi kalau kita sebenarnya tidak yakin tapi kita kemudian buat jawaban-jawaban, maka itu artinya kita membuat sesuatu, membuat kepohongan mengada-ada sesuatu atas nama Allah. Ini dikutip oleh Syekh Zuhaili dari Tafsir Al-Kasyaf ya. Gitu. Jadi ini dimakna secara luas ya. Jadi kita siapapun kita ya, kalau ditanya tentang satu hukum maka kita jangan kira-kira. Jadi hukum Allah itu harus kita dasarkan kepada ketentuan Allah. Kita harus yakin dasarnya, kita yakin kepada dalil-dalilnya, kemudian baru kita memberi jawaban. Jangan supaya dianggap tahu segala hal, maka semua pertanyaan langsung dijawab. Padahal tidak yakin juga. Malah mungkin ngawur juga. ya. Jadi pernah ada satu kisah itu ya. Seseorang bertanya kepada seseorang yang sok tahu ini. Yang nanya ini ngawur. Nah, dia ditanya tentang saya lupa ya. Istilah, dulu istilah apa yang ditanyakan itu. Pokoknya kata-kata ngawur lah. Dia membentuk kata-kata ngawur begitu. Tanyakan kepada orang. Nah orang yang sok tahu ini memberi penjelasan oh itu jenis tanaman tertentu yang tumbuhnya di tengah gurun yang dia punya begini-begini padahal yang nanya ini ngawur gitu nah ini kan orang sok tahu begitu ya seolah-olah supaya dianggap semua hal dia paham nah ini hati-hati kita kalau terkait dengan ketentuan-ketentuan Allah ini jangan gampang-gampang menghalalkan mengharamkan jadi ada apa sedikit haram nih Ini haram, ini haram. Nah, kecuali kita yakin dengan dalil-dalilnya. Kalau memang kita tidak tahu ya, saya belum tahu. Ya. Imam Syafi'i rahimahullah itu beliau ditanya dengan sekian banyak pertanyaan, kadang-kadang dia jawab satu, yang lainnya nanti dulu, ya. ditunda dulu. Karena beliau berhati-hati, ih ya, supaya tidak memberikan jawaban-jawaban yang nawur. Nah supaya tidak membuat kebohongan atas nama Allah padahal sesuatu yang sebenarnya tidak yakin dasarnya dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebuah peringatan secara umum untuk kita juga ya. Nah, orang-orang musyrik belum begitu, ya. Mereka buat ketentuan ini boleh, tidak boleh ini dan sebagainya, tidak ada dasarnya sama sekali. Sama dengan orang-orang yang berpegang pada adat istiadat Yang tidak jelas dasarnya, melarang ini, melarang itu, bolehkan ini, bolehkan itu, membuat syarat ini, syarat itu. Untuk berbagai hal yang tidak ada dasarnya. Nah ini, iftira'an ala Allah. Ini sesuatu yang mengada-ada atas nama Allah. Nah Allah, di dalam ayat yang lain, serat an ayat 116, itu mengingatkan, wala taqulu limatasifu alsinatu kumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru ala allahi al kadhib janganlah kamu mengatakan dengan lisan-lisanmu kepohongan ini halal ini haram yaitu dengan membuat mengada-ada sesuatu atas nama Allah membuat kebohongan-kebohongan atas nama Allah nah ayat terakhir wamadhal ladina iftaruna ala allahi al kadhib Coba apa yang mereka bayangkan di hari kiamat nanti. Orang yang melakukan seperti itu. Kira-kira akan diberi hadiah surga atau di ancam oleh azab Allah. Ya pasti yang kedua. Inna Allah lalu fardin ala nas walakin asaruhum la yashkurun. <tuh air> Al-makna, ayu syai'in dhurnal muftarina fiza likal yaum ma yasna'ubihin fihi. Apa dugaan orang-orang yang membuat-buat larangan atau menghalalkan suatu, mengharapkan sesuatu dengan mengada-ada itu? Nanti di hari kiamat, apa yang akan terjadi pada mereka? Wahuwa jazak wal ihsan wal isa'ah Ayadun nuna annahum yutraku nabi wari ikobin ala jari mati iftirah ilqadib ala Allah Apakah mereka mengira? Mereka tidak akan, mereka akan dibebaskan dari ikop? karena kejahatan mereka untuk berbohong atas nama Allah. Aw ayah sapuna anallaha la yu'akhidhuhum bih atau mereka mengira bahwa Allah tidak akan mengambil tindakan terhadap mereka itu. Bahwa wa'idun adzibun haitsu abhama amrohu. am an lahum syafa'aun yasfa'un lahu? Sama qala ta'ala am lahum syuraka' usharu lahum minaddin ma lam ya'zan billah. Innallaha ladhuffid 'alan nas sesungguhnya Allah memiliki karunia terhadap manusia dengan memberikan akal, memberikan wahyu, mengajarkan yang halal yang haram, membuat aturan-aturan di dalam agama, wa ja'al min al al-ibahah. Memberi rizki yang pada asalnya semuanya halal boleh. Nah, walakin ja'al al tahlil wa at-tahrim ilahi wahdah ahbar waruhban. Tetapi dengan sekian banyak yang diberikan Allah itu, rezeki-rezeki ini yang boleh menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah saja. Tidak boleh yang lain-lain. Supaya tidak sia-sia. Jadi kalau Allah mengharamkan sesuatu itu bukan karena rezeki itu jelek. Tetapi ini sebagai bagian dari ujian terhadap keimanan kita. Jadi misalnya orang diharamkan minum homer di dunia ini. Ini ujian. Bukan karena Homer itu jelek gitu ya, mungkin dia ada mandorotnya. Toh nanti di surga bala bahkan disediakan oleh Allah Homer, gitu. Walaupun tentu sifatnya berbeda dengan yang di dunia ini. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh para pendeta, ya. mereka mengharamkan sesuatu yang tidak pernah diharamkan. walam lam yuharim alaihi mala mafi darorun bihim fitunyahu ma'utinihim. dan Allah tidak mengharamkan sesuatu kecuali yang membuat madarat baik pada dunia mereka maupun agama mereka. Walakin nasarum laisykurun. Kebanyakan mereka tidak mensyukuri, tidak bersyukur. Baik, jadi Allah memberikan rezeki kepada kita, asalnya seluruhnya adalah halal dan kita diperintahkan untuk bersyukur. dan diperintahkan untuk menikmati rezeki-rezeki Allah itu. Nah, dan tidak boleh kita mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah. Bapak-Ibu ini, ini waktunya sudah hampir jam 7 ya, kurang 1 menit. Tapi nampaknya hari ini tidak pakai pertanyaan dulu. Jadi nanti pertanyaannya minggu depan, insya Allah ya, silahkan saya ditulis nanti biar dikumpulkan oleh Mas Taufan. Nah ini satu poin lagi. Rawat al-Bukhari wa an-Zuhair bin Abi Al-Qamah marfu'an. Imam Bukhari dan Tabroni meriwayatkan dari Zuhair bin Abi Al-Qamah. Rasulullah berasabda. Iza'ata kallahu malan falyaro alaika. Fal yuro alaika. Kalau Allah memberi anda harta maka tunjukkan. Bahwa Allah memberi harta itu kepadamu. Fa'innallah yuhibbu ayyura ataruhu ala abdihi hasanan. karena sungguhnya Allah senang kalau kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada hambanya itu tanpa bekasnya, tanpa asarnya. Wala al-buksa Dan orang Allah tidak suka orang yang merasa apa? nelongso gitu ya. Jadi merasa rekoso, susah wala dan macak susah. Jadi kalau memang Allah itu beri rezeki kita baik, ya tunjukkan bahwa Allah beri kita rezeki yang baik ya. Jangan wong sukih macet kere ya. Dan kita ya, sederhana untuk pencitraan. gitu ya. Masa pejabat anu kok sepatunya jebol. Masa memakai sepatu yang lubang gitu dan sebagainya. Itu tidak menunjukkan asarun nikmatillah alaihi. Tidak boleh begitu. Jadi ada sebagian orang yang sampai karena dalam tanda kutip salah memahami zuhud, ya, kemudian seolah-olah dia macak kiri ya macak kiri. Padahal sebenarnya Allah memberi dia rezeki yang cukup. Nah, itu tidak boleh. Jadi Rasulullah mengingatkan kita begini. Ya. Misalnya bisa beli motor yang pantas untuk kegiatan dia dan untuk memperlancar semua hal yang dia lakukan, dia beli motor yang enggrek engkrek gitu ya. Benziarani sederhana. Gitu. Saya kira itu sesuatu yang tidak sejalan dengan semangat Islam. Seolah-olah mengharamkan sesuatu yang sebenarnya Allah beri rezeki dia, yang itu halal. Imam Ahmad dari Abi al dari bapaknya, beliau berkata, itu Rasulullah SAW, wa Wa'ana ratul hai'ah. Saya datang pada Rasulullah SAW dan saya itu dalam keadaan kumuh. Jadi kondisi yang kumuh. Ya. Pakola, maka Nabi bersabda, kamu punya harta enggak? Na'am. Saya menjawab, ya, ya Rasulullah. min ayil mal. Apa saja harta yang kamu punya? Kultu, min kullil mal. Semua punya saya. minal al-ibil, wal wal-khail, wal-gonam. Kalau Allah memberi anda harta, maka tunjukkan bahwa Allah memberikan nikmat kepada anda itu. Jadi jangan macam kiri kayak begini. Nah itu bukan sesuatu yang disukai oleh Allah SWT. Seolah-olah dia mengharamkan sesuatu. Oh ini haram. Kalau uh, bikin atau naik kendaraan begini tidak boleh. Kalau ini tidak boleh, tidak boleh. dia. Ya, ya kita harus apa yang dihalalkan ya dihalal tidak usah mengharapkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah secara umum di dalam surat at ayat 7 mengatakan liyun fikdhu sa'atin min saatihi supaya orang-orang yang diberi kelonggaran rezeki oleh Allah dia menafkahi keluarganya dengan kemudahan itu, dengan keluasan rezekinya itu. Kuamanku tiro allahihirisku, falunfik Barang Barangsiapa yang Allah batasi rezekinya, baginya, maka nafkailah keluarganya itu dengan apa yang Allah berikan. Layu kalifullah nafsan ilma ataha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Jadi Sugih maca kere juga tidak benar, tapi kere berpenampilan borjuis juga. Enggak benar. Jadi ya kita ini apa adanya Allah berikan pada kita, maka tambahkanlah apa yang ada itu. Nah, kalau banyak ya disyukuri dengan melahirkan banyak amal soleh, jadi misalnya punya kendaraan bagus, oh berarti bisa untuk kegiatan-kegiatan amal soleh yang lebih lancar. Jangan uh, punya duit cukup untuk beli kendaraan bagus, kendaraannya macet-macet terus di jalan. mau kajian ke sana telat karena kendaraan macet mau kesana telat lagi karena apa ada amanah ini tidak bisa jalan karena rusak nah, itu tidak mensyukuri nikmat itu bukan sederhana itu itu orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah nah sebaliknya juga jangan sebenarnya Allah memberi keterbatasan tetapi dia ingin nampak di atas batas kapasitasnya Jadi untuk hidup saja susah, dia kredit mobil. Ya. nah Sehingga akhirnya dia susah ke sana kemari. Di rumah susah, di jalan susah, walaupun mobilnya bagus, tapi uh, hatinya penuh dengan masalah. Nah ini sesuatu yang tidak dibolehkan. Jadi lakukanlah hidup ini sebagaimana yang Allah berikan kepada kita. Nah Saya kira demikianlah Bapak-Ibu yang saya hormati untuk kajian pagi hari ini. Jadi yang pertama tentang Al-Quran. Nah, yang kedua tentang bagaimana uh, hak menghalalkan mengharamkan itu hanya pada Allah. Maka jangan sekali-kali kita haramkan hal yang Allah tidak haramkan. Dan jangan halalkan hal-hal yang memang Allah haramkan. Nah, poin-poin kesimpulannya ada sembilan poin di bawah ini. Silahkan Bapak Ibu untuk membacanya sendiri. Jadi ini tafsir pagi ini saya campur-campur dari beberapa sumber ya. yang memang yang pokoknya adalah dari tafsirnya Syekh Azul Hailey. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Saya mohon maaf atas waktu yang cukup panjang. Bila itapibadidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.